stačilo, už nevládzem. Poznáte ten pocit? Chce to detox. A ten je témou na Marec. Počúvate zaplotom.sk podcast nadácie Pontis. Pozdravuje vás Vlado Maťo. Hovorí sa, že všetkého veľa škodí a v najlepšom treba vedieť prestať. Alebo že dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije. A platí to aj o práci. Neodhadnúť svoje limity znamená riskovať vážne následky. Dlhoročný aktivista a dobrovoľník Matúš Bakita pomáhal, kde sa dalo. Bránil nemé tváre v slobode zvierat, organizoval protesty Greenpeace, bojoval proti neprávosti s ľuďmi proti rasizmu. Počiatočné nadšenie sa však rokmi zmenilo na rutinu a iskra odhodlania akoby začala hasnúť. On sám vyhorel dotla. Dokázal však zdvihnúť hlavu a naučil sa problém riešiť. Dnes pomáha opäť ľuďom, ktorí rovnako ako kedysi on v dôsledku priveľkého tlaku vnútorne vyhoreli. S dnes už úspešným psychológom a odborníkom na syndrom vyhorenia Matúšom Bakitom sa rozprávala Janka Fedáková. Čo sú si také prvé signály, ktoré môže človek možno aj sám na seba on zbadať, že aha, ok, toto už začína byť a začína to viesť k tomu, že idem vyhorieť? Taký typický prerozhodne majú problém so spánkom. Že ani nie tak akoby zaspať, ale napríklad, že sa zobudie uprostred noci, buď nejaký spotený, že niečo sa proste sa zobudie s myšlenkami na robotu, alebo sa zobudie o 4 ráno a nevedia potom zaspať, lebo už im to v tej hlave šrotuje, že čo ako ďalej. Či toto je jedna vec, proste mám takú pomôcku. Každý človek má štyri také zložky osobnosti. Fyzická, sociálna, intelektuálna a spirituálna. Čiže ľuďom radím, že správte si raz za týždeň nejakú takú inventúru tohto. A že sledujte si, čo z toho je také podvýživené, čo z toho napríklad je prepálené. Svojom o tom vyhorení, tak sú prepálené tá sociálna a tá intelektuálna. Hej, čiže väčšinou ľudia, ktorí vyhoria, tak skôrmajú, alebo sú preťažení, tak majú ten celot, pretože fakt, že byť niekde sám chvíľku. Hej. Toto je fajn, si nás po takého za týždeň si tak skontrolovať a, a tieže nenutiť sa do nejakých akože, aktivít, lebo by som mal, alebo to robí nejaká moja kolegyňa, nejaká mužka, ale naozaj to, čo cítite, že vám proste robí dobre. Takže toľko možno k tej takej mm. diagnostike. Aké sú veci, ktoré si môžeš všimnať možno okolí na mne? Podraždenosť, alebo taká nejaká sociálna odťažitosť. Ľudia sa stiažujú, že si nosí ten druhý druh, akože ja budú domov, že byť domov, sú duchom neprítomní, alebo sa pár zhorovostných frát a potom si ide započítať, čo môže, že to je tiež taká akože fyzická alebo tá časová preťaženosť. Alebo mm. proste cítiť, že je proste že unavený že ten človek. Hej. Mm-hmm. Do akej miery si to človek ako keby dokáže spôsobiť sám a do akej miery na ňu vplýva to okolie, alebo či už nadriadený, alebo typ tej práce? Veľa je to také nejakej osobnej, osobnostnej predispozícii. Riziková skupina je to tam taký, že workaholic perfekcionista. Nedokáže to proste odovzdať tú prácu, kým to není hotové, keď všetci mu hovorí, že to stačí takto. Hej, že, alebo sa mu začne dariť, jednoducho človek rozbehne malú firmu a zrazu sa mu to ako v tom dobrom zmysle slova, že vymkne spod kontroly a zrazu to proste akože není úplne hej. A tie vonkajšie faktory takisto, to je také pestre, hej, že keď zaujím také, také tie najrizikovejšie skupiny, hej, že, čo, že učiteľky, učiteľia, lekári, lekárky, že, že taká tá nedocenenosť, či už spoločenská alebo ekonomická. Kedy si ten syndrom vyhorenia bol spojený s, s takýmito pomáhajúcimi profesiami, ktorá sa to by tá definícia tak rozšírila, že to naozaj sa týka všetkých ľudí. Pokladnička v Tesku môže vyhorieť, hej, lebo tiež je to robota, kde sa vyžaduje, že máte byť hej, že milá na tých zákazníkov a tí zákazníci tiež nie sú vždy akože ideálni, že tiež si možno 
tam vyventilujú nejakú svoju zlosť. Existujú možno nejaké také dôvody, ktoré počúvate častejšie? Že kde strácal najčastejšiu motiváciu? Keď človek si tu už pomaly na základnej škole mal si vybrať povolanie. Ja mám kamošku, ktorá je zubárka a ona už v škôlke vedela, že bude zubárka, išla na zdravotnú strednú školu, na medicínu aj zubárka, na nej to proste vidíte, že ho to proste baví a to bude asi fakt do smrti baví. A potom je druhá skupina ľudí, ktorá akože nejakú časť života sa venuje nejakej téme, nejakej, nejakej profesii a počas si zistí, že á, už ma to až tak nebaví a idem robiť niečo iné, častokrát úplne diametrálne iné. Táto druhá skupina za komunizmu bola akože prezukovaná, že to boli proste fluktuanti, že keď človek menil zamestnanie, už bol podozrivý a tak ďalej. Hej? Že čo je niekedy problém, že, že, že je tak zažratý keby v tej nejakej svojej profesii, aké by stupravo, že keď máte ísť na Everest, a že buď ten človek na ten Everest vyjde a potom si povie, že no, teraz čo? A čo budem ďalej robiť v tom živote? Hej, a vtedy niekedy sa mi ozývajú. Alebo není v tých 8000 niekoľko metrov, ale v 6000, ale že mne sa tam vlastne akože nechce ísť. Hej, že to bol sen môjho otca, ja by som tam išiel. Že, že snažíme sa, snažíme sa, budujeme a teraz, že, že zdám to, že, že som nejaký vrcholový manažér a teraz už ma to nebaví a že čo budem robiť? Čiže toto ja to za tým niekedy cítim. Sme naučení hnať sa stále vpred. Nekonečná snaha o kariérny posun, lepšiu dovolenku, väčší dom či krajšie auto nás núti robiť ešte o krok viac. Byť rýchlejší, lepší. Je však odmenou v cieli týchto každodenných pretekov skutočné šťastie. Ivana sa prepracovala až na vedúcu pozíciu v úspešnej firme. Na vrchole však zistila, že najväčšou cnosťou nie je zhon, ale schopnosť spomaliť, zastaviť a ponoriť sa do seba. Do úplnej tmy. Hoď aj na týždeň, vraví v rozhovore pre zaplotom.sk. Aké je tajomstvo úspechu riaditeľky portálu Profesia Ivany Molnárovej sa pýtala Ivana Vagaská. Detox sa najmä spája s tým, ako žijeme, mm-hmm. ako, ako pracujeme a kedy cítime tú potrebu detoxu. Koľko hodín denne pracuje šéfka profesie? Ja už som si to usporiadala tak, že nepracujem viac ako 9 hodín, lebo si myslím, že to nie je efektívne a že menej je viac. Ale boli obdobia, kedy som pracovala viac ako 12-13 hodín. Už som asi múdrejšia. Mm-hmm. Je dôležité pre mňa, aby som bola v pohode a, a nie tu pracovať od vidím do nevidím. Je tento koncept práce od nevidím do nevidím nevyhnutný na to, aby sa človek dostal na určitú pozíciu? Podľa mňa to nie je nevyhnutné, ale niekedy v hlavách máme nastavené, že je to nevyhnutné. Uh-huh. A myslíš, že je to tým našim nejakým vnútorným nastavením, že, že chceme sa niekam dostať, alebo je to uh-huh. skôr tlak spoločnosti, doby, firiem, v ktorých pracujeme, že jednoducho tie očakávania uh-huh. sú vysoké? Je to kombinácia. Častokrát my máme tlak sami na seba, dokázať niekomu, dokázať rodičom, dokázať sebe, dokázať spoločnosti, že patrím niekde, že som dostatočne dobrý. Častokrát my sami sa tlačíme do toho, ale je to aj, je to aj spoločnosťou, že chceme viac, ja neviem, že chceme lepší byt, lepšie auto, mm-hmm. lepšiu hypotéku a to ego naozaj nás presvedčí o tom, že, že potrebujeme viac a potrebujeme niečo lepšie a potom 
keď už dosiahneme určitý vek a určitú nejakú zrelosť, znalosť, zistíme, že ani auto, ani lepší mobil, ani lepší byt, ani čokoľvek lepšie našťastnejším neurobí. Ale to je podľa mňa štádium, kde treba dospieť. My sme s vami robili v lete prieskum a takmer polovica zamestnancov, ktorí sa zúčastnili toho prieskumu, deklarovala, že pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, respektíve každý deň a ten hlavný faktor, ktorým ten stres spôsobuje, je nadmerné množstvo práce. Či tie firmy a zamestnávateľia majú naozaj nadmerné očakávania od ľudí? Určite áno. Je nastavená celá naša spoločnosť na to, že musíme dosahovať výsledky. Preto zamestnávateľia uprednostňujú mladých ľudí, uh-huh. lebo tí ešte možno ani nevedia a netušia a chcú niečo dosiahnuť. Dokážu byť v tej práci dlhšie, ale je zaujímavosťou ďalej, že tá nová generácia, ktorá prichádza na trh práce a ktorá už je aj na trhu práce, si celkom jasne stanovuje tie svoje limity a hovorí, že nechce pracovať na časy, chce pracovať maximálne 8-9 hodín a mať work-life balance nie sú ochotní pracovať dlhšie. Máš nejaké rituály, ktoré nepreskočíš, aj keď je práce veľa, aj keď sa treba cítiš pod tlakom, ale niečo, čo naozaj robíš každý deň a čo ti pomáha udržiavať takú nejakú stabilitu? Ja som začala meditovať, lebo ja si myslím, že tá hlava nám produkuje obrovské množstvo smeti mm-hmm. do slova a do písmena. A ja to prirovnávam k takému príkladu, že sú dvaja ľudia a majú nejaký batoh, ťažký a majú to vyniesť do nejakého kopca na nejaký štít. A ja by som bola asi predtým taká, že by som sa pustila, aby som tam bola prvá a vôbec si nepozriem, čo je v tom batohu. Ten druhý človek sa pozrie, zistí, že čo tam je, vyháče všetky zbytočnosti a až potom sa pustí do veci. A možno to je dôležité, že naozaj sa sprítomní a robiť tie veci, ktoré sú dôležité a sústrediť sa, tak vieme možno za krátky čas urobiť oveľa viac veci. Najúčinnejším bojom proti vyhoreniu je prevencia. Nie je zlé pracovať s plným nasadením. Dôležitá však je rovnováha a motivujúce pracovné prostredie. Uvedomuje si to aj čoraz viac zamestnávateľov. Jedným z nich je obľúbený startup Slido, v ktorom je pohoda a sloboda na pracovisku prioritou. Z netradičnej pozície na ňu dozerá Martin Šramko, manažér šťastia alebo happiness manažér. Viac o svojej práci porozprával Zuzke Šalekovej. Ako vznikla vôbec táto pozícia? Začalo to veľmi prakticky, takými praktickými vecami, že, že čo potreboval ten tým. Boli to veci, hej, že, že objednať sem tam nejaké ovocie, zariadiť kanceláriu nejako, keď bolo treba, že neviem, zavesiť tabule alebo tieto veci. Ja som za to okolnosti vyštudovaný dizajner, takže to je mi tiež také celkom blízke, to, že ako funguje office a čo tí ľudia potrebujú. My dokonca nie až tak radi možno používame ten výraz, že happiness manager, lebo to je veľmi veľká otázka, čo je to happiness. Šťastný človek nemusí byť ten, čo sa usmieva a čo tlieska rukami, ale ten, čo je uspokojený po svojej práci. Dokáže dlhodobo podávať dobrý výkon, cíti sa pritom dobre, robí to, čo má pre ňo zmysel a robí to, čo má zmysel pre firmu. Čo všetko teda robíš? Možno mesiac dozadu sme si znovu zadefinovali každý, čomu sa budeme venovať to najbližšie obdobie, taký rok. Ja budem viacej zodpovedný za tie priestory, ale takisto workplace pre ľudí, ktorí sú už po svete. 
v Londýne, v San Francisku, na Bali, ako sa im pracuje, čo potrebujú a rozprávame sa. Čo s nimi mm-hmm. tak najčastejšie? Často to závisí od tej témy, ktorá je na stole. My mávame celofirmné meetingy raz do mesiaca a prechádzame si, čo sa udialo posledný mesiac a aké sú plány na ten ďalší. A tam prišla aj tá otázka o tom mental health, že aký je náš postoj k tejto otázke, či chceme v tom robiť nejakú iniciatívu. Takže sme sa tým začali zaoberať a v rámci toho si robíme keby aj taký nejaký prieskum, že ako to naši ľudia vnímajú a tam ja som mal niekoľko rozhovorov. A ešte vieš aj nejaké ďalšie témy spomenúť? Je to veľmi rôznorodé od toho, že ako funguje office cez to, ako fungujú tie týmy, ako funguje naša culture. Prečo je to pre vás teda dôležité mať človeka napríklad len na ten workplace vyčleneného? My v podstate máme nejaké tri vlastné values. Sa snažíme, aby keby tie values boli vo všetkom, čo robíme. Čiže to be care, že sa zaujímam o to, jak sa druhý má. Don't stop, že keď niečo sa dá vylepšiť, tak sa to snažíme vylepšiť a simply clever, aby to malo aj zmysel, aby to nebolo iba od veci. Oproti trhu, v čom je mm-hmm. tá vaša starostlivosť o zamestnancov, v čom je iná? Ja som si zažil korporát a je to možno v tom, že my sa snažíme k ľuďom pristupovať tak, že, že majú našu plnú dôveru. Keď dojde niekto a povie, že, že potrebujem byť doma z rodinných dôvodov, tak keď potrebuješ kľudne choť. My vieme, že ten človek to, to myslí dobre a že to ozaj potrebuje a nikto mu nebude stať v ceste. To odporúčanie je vždy také, že porozprávajte sa so svojím týmom. Ak aj napríklad sa plánujú dovolenky, tak tam nie je, že odkedy do kedy presne a koľko presne, ale že tak, aby ste si oddychli a aby ten tým bol v pohode, že neohrozíte biznis. Čiže snažíme sa ako keby tú kompetenciu tiež nechať na tých ľuďoch samotných a na tých týmoch. Naša skúsenosť je väčšinou dobrá. Keď tu máš dobrých ľudí, tak oni sa úprimne snažia to nezneužiť. Sa snažíme vniesť do toho takú slobodu, lomeno zodpovednosť tých ľudí sami za seba. Prečo tak trváte na tej slobode? Keby sme len stále sa snažili nastavať nejaké systémy a zákony a príkazy, tak ľudia možno prestanú rozmýšľať a takú firmu nechceš mať, lebo nikam to nevede. Ani vy nemusíte vyhorieť. Doprajte si oddych napríklad pri čítaní aktuálnych článkov na webe zaplotom.sk. Janka Fedáková vás presvedčí, že psychická očista rozhodne nemusí byť nudná. V občianskom združení For Arts Therapy vyskúšala tanečno-pohybovú terapiu, ktorá dynamickým rytmom a neviazaným tancom spája telo, mysel a ducha. Spoznáte tiež celý príbeh experta na syndrom vyhorenia Matúša Bakitu, zážitky Ivany Molnárovej z týždenného pobytu v úplnej tme, či výhody práce vo firme s happiness manažerom, akým je Martin Šramko. Moje meno je Vlado Maťo a toto bol marcový podcast za plotom.sk na dácie Pontis. Thank you.